0: Nieuw. Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke, frisse persiksmaak zonder suiker... draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie. En helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden... tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
1: Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen... dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie. Met heldere uitleg. En met gericht advies. ARAG. Juridisch probleemoplossers.
0: (truimert) Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Dagenlang niet douchen, geen eigen bed en ratten die door de cel lopen. Het gevangenissysteem in België is berucht en staat internationaal zelfs bekend als onmenselijk. Daar wil de Belgische regering verandering in brengen. Correspondent Anouk van Kampen neemt ons mee naar het kleinschalige detentiecentrum... dat als model dient voor nieuwe gevangenissen in België. En daar gaat alles net wat anders dan je zou denken.
2: Laatst was ik langs in een gevangenis in België in Ruizenleden, het ligt in West-Vlaanderen. En ik was langs in het Penitentiair Landbouwcentrum, het PLC van Ruizenleden, en kreeg daar een rondleiding.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. In het PLC zitten 58 gedetineerden die de directeur zware mannen noemde. Dat zijn de mannen die de meeste hulp nodig hebben, eigenlijk. Uh, veroordeeld voor zedenfeiten, Of ze hebben al heel lang vastgezeten... en zijn een beetje hun voeling met de, met de maatschappij kwijt. Of het zijn draaideurcriminelen met uh, ja, verslavingsproblematiek... die eigenlijk uh, steeds weer in de gevangenis belanden. En ik kreeg daar een rondleiding van twee gevangenen. Bjorn en Chauncey. Komt erin, want ik kom eind
1: februari, maar normaal gezien.
2: Maar die gevangenis was niet echt wat je zou verwachten van een gevangenis. Er waren geen hoge hekken of uh, overal tralies. De gevangenen uh, Bjorn en die die hadden sleutels bijvoorbeeld... waardoor ze van de ene naar de andere ruimte kunnen. Er stonden uh, muurtjes om het complex heen... maar niet veel hoger dan dat ik zelf ben. Het was een complex met met grasvelden en een boomgaard en koeien in een stal. Uh, De hekken die eromheen zitten, die staan ook heel vaak open... En ook binnen zijn er geen tralies.
1: Want tralies zien er niet veel, behalve dit hier.
2: Dus je hebt open slaapkamers, gezamenlijke televisiekamers, een datbord, een fitnessruimte. Ze organiseren feestjes, wel zonder alcohol. Dus ja, het is eigenlijk totaal niet wat je zou verwachten van een, van een gevangenis. Tot nu toe is dit het enige detentiecentrum uh, met dit model in België. Maar dit moet eigenlijk de toekomst worden van het gevangenissysteem in België... dat nodig toe is aan vervanging.
0: Dit klinkt inderdaad niet als een gevangenis, zoals jij zegt... maar als een plek waar mensen met elkaar samenleven. Jij zegt dat het gevangenissysteem in België toe is aan vervanging. Hoe ziet dat er op dit moment uit?
2: Het gevangenissysteem is vergelijkbaar met wat je in de meeste landen hebt. Dus uh, klassieke gevangenissen, grote gebouwen... waar mensen in cellen achter slot en grendel worden geplaatst. Heel anders dus dan dit centrum. En op dit moment worden op die manier bijna 11.000 mensen... in, in klassieke gevangenissen vastgehouden in België.
0: Je zegt een soort klassiek systeem. Misschien zoals we dat dan ook in Nederland kennen. Maar wat gaat er dan precies verkeerd in België? Ja, het systeem loopt een
2: stuk minder succesvol dan uh, dan in Nederland. De gevangenissen in België kennen eigenlijk al sinds de jaren tachtig aanzienlijke problemen. Ze zijn er ook al meermaals voor op de vingers getikt vanuit Europa. Het antifoltercomité, het CPT van Europa, heeft in de rapporten regelmatig geschreven... dat het uh, onmenselijk en vernederend is uh, wat er allemaal gebeurt in Belgische gevangenissen.
0: De Belgische regering komt binnen 24 uur bijeen voor overleg over de toestand in de gevangenissen. Afgelopen nacht kwamen gedetineerden in opstand... in een gevangenis in het Vlaamse Merksplas. De gevangenen protesteerden tegen hun behandeling.
2: Je kan eigenlijk onderverdelen in vier grote problemen... die er zijn in uh, in de Belgische gevangenissen. De gebouwen zijn heel oud, soms echt nog uh, uit de 19e eeuw. Vervallen, niet goed onderhouden. Daardoor zit er bijvoorbeeld schimmel op de muren... of in sommige gevangenissen lopen zelfs ratten rond... In de gevangenis van Forst, een van die oude gevangenissen, moeten momenteel 70 gedetineerden gebruik maken van één toilet, omdat alle leidingen verstopt zijn. Dus dat is een probleem. Daarnaast zijn ze overvol. Er zijn veel te veel gevangenen die in te krappe cellen bij elkaar moeten zitten. Uh, Vaak bijvoorbeeld met z'n drieën in één cel die voor maximaal twee bedoeld is, waardoor mensen op een matras op de grond slapen. Er hebben ook regelmatig Belgen in Nederlandse gevangenissen gezeten... omdat er geen plek meer was in België. En door die overbevolking zijn de cipiers eigenlijk overbelast. Er is een gebrek aan cipiers die ook nog eens voor meer mensen moeten zorgen. Uh, en die gaan daardoor heel vaak staken.
1: Er zijn traumatische scenes in Brussel's... met striking prison wardens... bursting into the Belgian Justice Ministry Building. baton wielding riot police had to force them out
2: met als gevolg weer dat uh, gedetineerden dagenlang binnenzitten in hun cel... Uh, niet kunnen luchten, niet kunnen douchen, te laat hun eten krijgen. En dat gebeurde bijvoorbeeld ook in de zomer... dat ze in een bloedhete cel zitten waar een open toilet in zit... en daar dus 24 uur per dag in zitten. En dan is er tot slot nog psychologische hulp... die is eigenlijk ook heel vaak niet beschikbaar. Uh, ook niet voor gedetineerden met een geestestoornis die best wel vaak worden opgesloten in een gewone gevangenis... omdat er ook een gebrek is aan uh, gespecialiseerde plekken... in uh,
0: psychiatrische uh, gevangenissen. Dit klinkt wel heel erg extreem allemaal... Goed, als je het hebt over straf, een van de kernen daarvan is vaak vergelding. Maar tegelijkertijd is het tegengaan van recidieven. Dus dat mensen opnieuw de fout ingaan, ook een belangrijk component van straf. Hoe staat het met die recidieven in België in zo'n totaal overbelast systeem dat jij hier schetst?
2: Ik heb gesproken met de minister van Justitie, Vincent van Quickenborne, en die vertelde me eigenlijk dat er geen exacte cijfers zijn van recidieven in België.
1: Uh, u zult mij zeggen, als goede Nederlandse, wat zijn de cijfers? Dan moet ik u zeggen, ik weet het niet. We hebben zelfs geen recidieve monitor in ons land. Nu pas gaan we dat ontwikkelen.
2: Maar het is wel duidelijk dat er een probleem is... want ze weten dat 50 tot 70 procent van de gedetineerden ongeveer eerder vastgezeten heeft.
1: De studies wijzen op dat we toch op recidieven zitten van... 50, 60, 70 procent. Dat is verschrikkelijk. Dat we zeggen dat mensen eigenlijk in de gevangenis nog slechter worden... dan dat ze erin gegaan zijn.
2: Er zijn op dat gebied dus eigenlijk ook een aantal problemen. Het eerste is, omdat die gevangenissen zo vol zitten... Eh, krijgt eigenlijk iedereen die onder de drie jaar zelfstraf krijgt opgelegd... gaat niet de gevangenis in. Dus die krijgt een enkelband, wordt naar huis gestuurd... en ziet de binnenkant van de gevangenis in principe niet... Met het gevolg dat je dus iemand terugstuurt naar dezelfde omgeving, zonder hulp, zonder begeleiding. En dat helpt niet echt om te voorkomen dat iemand misschien uh, weer de fout ingaat. Aan de andere kant, de mensen die in de gevangenissen zitten, die krijgen dus weinig begeleiding. En als die naar buiten komen, zijn ze dus eigenlijk slecht voorbereid op wat ze daar te wachten staat. Wat wel een opvallend gevolg is dat dus mensen onder de drie jaar eh, niet in de cel belanden. Er ontstaat een soort strafinflatie waarin rechters eh, mensen drie jaar en bijvoorbeeld een maand gaan opleggen. Omdat ze dan zeker weten dat die mensen tenminste in de cel belanden. En dus het indirecte gevolg daarvan is weer dat er juist toch weer meer mensen in de cel belanden.
0: Het is een soort visuele cirkel eigenlijk die je ook schetst... waarin de problemen alleen maar groter worden. Is dit een groot thema in België? Maken mensen zich er druk over? Ja,
2: het, het belandt. In het nieuws, je hoort erover, maar uiteindelijk verandert er al jaren weinig. En deze maand zag je ook dat de Sipiers weer aan het staken waren. Dat er weer nieuws naar buiten kwam over gevangenissen waar uh, een hele vleugel van één douche gebruik moet maken. En de minister zei ook eigenlijk van ja, je wint er geen stemmen mee. Het interesseert de meeste mensen niet. Het is een soort vergeetput het gevangenissysteem. En daardoor is het, is het best wel lang blijven liggen. En... Hij zei ook, ja, dat is onterecht. Want uiteindelijk, een slecht, los voor de mensen zelf... Uh, dat het niet zo menselijk is... zorgt een slecht draaiend gevangenissysteem er ook voor... dat er meer onveiligheid is. Dus een jaar geleden is een nieuw kabinet aangetreden. En daar hebben ze besloten, we gaan er iets aan doen. We gaan weer uh, meer investeren in justitie. En ook in het gevangenissysteem. En dus nu is er voor het eerst echt een uitgebreid plan bedacht... om structureel iets te
0: doen aan de problemen die er zijn. En wat is het plan? Hoe willen ze dit gaan oplossen? Of in ieder geval aanpakken?
2: Ze hebben meer budget uitgetrokken. Er is dit jaar al bijna 36 miljoen euro... meer beschikbaar voor het gevangenissysteem dan vorig jaar. En er is eigenlijk een hele lijst uh, vernieuwingen aangekondigd. Een van de voornemens is om het strafwetboek aan te passen. Daarin ligt nu heel erg de focus op uh, gevangenisstraffen. En ze willen meer gaan focussen op alternatieve straffen... zoals werkstraffen of boetes... Volgens de minister worden er nu nog veel te veel gevangenisstraffen uitgesproken. Bijvoorbeeld voor mensen die een lockdownfeestje hebben gehad.
1: En de COVID-tijd, de COVID-periode, de coronaperiode, werden mensen veroordeeld van ja, een boete van 1000 euro plus twee maanden gevangenisstraf. Voor heel veel misdrijven heeft het echt geen zin om mensen naar de gevangenis te
2: brengen. Hè? Een ander onderdeel van het plan is wel om gewone gevangenissen bij te bouwen. En daarnaast gaan ze cipiers eigenlijk onderverdelen in een deel dat de klassieke bewaking doet en een ander deel dat meer op begeleiding gericht is. Dus dat zijn mensen die meer een sociale achtergrond bijvoorbeeld hebben, die gedetineerden kunnen begeleiden om ze daarna ook weer een beetje de maatschappij beter in te krijgen. En ze hopen zo te zorgen dat het, het vak van cipier wat aantrekkelijker wordt, want nu solliciteren daar niet genoeg mensen op. Daarnaast gaan ze plaatsen bijbouwen voor mensen met een geestelijke stoornis, gedetineerden met een geestelijke stoornis. En het opvallendste wat ze eigenlijk gaan doen is het bouwen van detentiehuizen naar het model van uh, het uh, penitentiër landbouwcentrum waar ik langs ben geweest. Dus kleinschalige woongroepen,
0: uh, geen tralies en hoge muren, echt gericht op terugkeer in de maatschappij. Dus ook, België gaat eigenlijk overstappen van een klassiek systeem van ja, ook tucht en harde hand en gewoon opsluiten naar veel meer kleinschaligheid en veel meer oog voor de verschillen van uh, type gevangenen dat daar zitten. Waar zit Nederland eigenlijk op deze schaal van dat klassieke systeem en die meer kleinschaligheid waar België naartoe gaat?
2: Ja, ik heb even gebeld met een collega in Den Haag, omdat ik me dat zelf ook afvroeg, om te vragen hoe het eigenlijk in Nederland staat. En en hij zei, ja, er is eigenlijk een omgekeerde uh, trend bezig in Nederland, wat in het kader van bezuinigingen en ook omdat Nederland niet dat probleem heeft met overbevolking, is er juist gekozen voor schaalvergroting en minder kleinschalige gevangenissen. Dus meer grote complexen waar zoveel mogelijk mensen in kwijt kunnen. Dus dat is eigenlijk een omgekeerde trend van wat je ziet... met de detentiehuizen waar België dus zich uiteindelijk op wil gaan richten.
0: En in België is het uiteindelijk de bedoeling... dat het grootste gedeelte van die gevangenen in zo'n detentiehuis terechtkomt. Zo'n kleinschalige voorziening met nou, weinig hekken, meer vrijheid. Wat zijn daar de voordelen eigenlijk van? Hoe ziet het leven er straks daar in de praktijk uit? De detentiehuizen zijn deels geïnspireerd op dat
2: penitentiaire landbouwcentrum... waar ik was in Ruizenleden. En daar zetten ze in op wat de directeur eigenlijk zinvolle detentie noemde. Dus je krijgt therapie, je wordt begeleid... je krijgt een concrete voorbereiding op het leven na de gevangenis. Gevangenen in dat uh, landbouwcentrum die kunnen bijvoorbeeld een opleiding volgen. Uh, Bjorn en Chance hebben bijvoorbeeld een opleiding tot heftruckchauffeur gevolgd. Die hebben nu een diploma daarin en die kunnen straks, als ze buiten komen Um, kunnen ze heftruckchauffeur worden. Toevallig ook een beroep waar uh, flinke tekorten in zijn. In dat landbouwcentrum maken ze ook hele werktagen. Op de boerderij of in de keuken of aan een ander werkproject op het terrein.
1: Uh, in de tijden van corona hebben ze veel mondmaskers gemaakt. Uh, vuurkorven gemaakt. Toen we niet mochten binnen kerstvieren mochten mensen bevreden staan vuurkorven werden gemaakt in de brug.
2: Die, die melken bijvoorbeeld de koeien die er zijn. Die melk die gaat naar Campina... Uh, als er s'nachts een kalfje geboren moet worden, dan is ook dat hun verantwoordelijkheid, dus dan worden ze echt wakker gemaakt om, uh, ja, om die geboorte te begeleiden. Uh, sporten is een vast onderdeel van het programma. Je hebt een, een uitgebreid afkikprogramma eigenlijk in dat uh, landbouwcentrum. Het duurt anderhalf jaar als ik het goed heb en aan het eind, uh, iedereen die meedoet doet mee aan een, uh, aan een halve marathon. Er is een uh, speeltuin op het terrein waar kinderen hun vader eigenlijk anders kunnen leren kennen dan ja, in een uh, grijs uh, gevangeniskostuum achter een tafel. De directeur van het landbouwcentrum, Petra Koolpaard, zei... En we willen die interactie met de, met de papa's eigenlijk en met de kinderen verhogen zodanig dat ze ja, op een andere manier terugkeken naar hun papa vroeger. Buitenwereld en het centrum zijn ook niet volledig gescheiden. Je hebt bijvoorbeeld in, uh, in Ruizenleden dat er regelmatig lezingen worden georganiseerd. En daar kunnen dan ja, zowel gedetineerden als geïnteresseerden van buiten naartoe komen. En dan hebben ze daarna een, uh, een discussie met elkaar. En dan wordt er gezeten aan de tafels, dan wordt er gediscussieerd dat ze zien dat dat ook wel gewone mensen zijn die daar rond die tafel zitten. Die soms verkeerde keuzes maakt hem. Die nieuwe detentiehuizen komen ook juist in de stad, in een stedelijke omgeving... zodat er wat meer binding is met het gewone leven. Dus bijvoorbeeld bedrijven uit de buurt die dan hun vacatures niet ingevuld krijgen... die kunnen ook aanspraak gaan maken op gedetineerden of die misschien daar kunnen komen werken.
0: En zoals je het nu uitlegt, zie ik ook voor me dat het vrij makkelijk is om ergens te ontsnappen. Dus om uh, dat kleine, hoge, niet zo hoge hekje over te klimmen bijvoorbeeld. Gebeurt dat ook wel eens?
2: Ja, dat gebeurt wel eens. Als ik het goed heb, in 2019 zijn er nog wel eens uh, mensen ontsnapt uit uh, het detentiecentrum in Ruizenleden. Maar ja, Chauncey, die ik daar sprak, die zei van ja, het kan wel, maar... We hebben er allemaal niet zoveel aan, want het gevolg is dat je terug moet naar een gewone gevangenis en misschien wel extra straf krijgt opgelegd. Dus eigenlijk plaats je jezelf nog verder achteruit. En dus eigenlijk relatief gezien voor hoe makkelijk het theoretisch is om te ontsnappen, gebeurt het best wel weinig omdat ze weten wat de gevolgen daarvan zijn.
0: En dit gaat dan over een groep die ook kan worden aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid. En dus ook inziet dat uh, ontsnappen niet in hun voordeel is. Maar hoe zit dat met de echte ja, uh, staatsgevaarlijke criminelen of met terroristen bijvoorbeeld? Kunnen die ook terechtkomen in dit soort voorzieningen?
2: Ja, dat vroeg ik ook aan de minister. Want daar, daar was ik ook wel benieuwd naar. En ja, hij heeft daar nog geen... Uh pasklaar uh, uh, antwoord op. Het is iets voor op de lange termijn, maar hij zei...
1: Wat ik hoor is dat 80% van de mensen geschikt zijn voor een detentiehuis, 20% van de mensen niet.
2: Ja. Er blijven altijd mensen, uh, 20%, die daar niet geschikt voor is. En dan ja, noemde hij als voorbeeld moordenaar Marc Dutroux, waar de meeste Belgen dan meteen aan zullen denken van, nou mag hij in een chill uh, detentiehuis gaan zitten. Dat is niet de bedoeling. Maar hij zegt, ja, 80% is daar, uh, kan daar wel gewoon heen.
0: Ja, het klinkt heel ideaal uh, en ook als maatwerk. Is dit dan ook echt dé oplossing voor die problemen... die België heeft met het hele gevangenissysteem? Onlangs werd dus bekend dat het eerste
2: detentiehuis... in het west vlaamse Kortrijk opent. En ja, dat is wel een hele grote, belangrijke eerste stap... in de vernieuwing die eraan zit te komen. Uh, maar je moet het wel op de lange termijn zien. Dus uh, ze willen tegen 2050 willen ze eigenlijk dat... van de gevangenen in een detentiehuis komt... in plaats van in een een gewone gevangenis. Dus stel je voor, het is nu 2050... dan weten we uit eerder onderzoek wel... dat die detentiecentra ervoor zorgen... dat er veel minder recidieve is dan in een gewone gevangenis. Dus in die zin gaat het helpen om mensen waarschijnlijk beter te begeleiden... en minder vaak terug te laten keren in de gevangenis. Maar als je kijkt op de korte termijn... duurt het wel even voordat dit hele plan daadwerkelijk in werking treedt. Dus voor de overbevolking gaat het echt nog wel even duren voordat hij is opgelost. De minister plaatste daar ongeveer tien jaar op. Hij zei over tien jaar hebben we de overbevolking wel onder controle. Het is logisch als je er nu pas echt heel actief aan begint... dat het allemaal wel even duurt voordat het uh, zo ver is. Maar je kan je voorstellen dat dat voor de mensen die nu in de gevangenis zitten... en dan bedoel ik zowel gedetineerden als
0: cipiers niet snel genoeg komt. Nee, dus het is ook een kwestie van de lange adem. Voor de gedetineerden klinkt het wel alsof hun omstandigheden erop vooruit gaan. Wat vinden de Belgen hier eigenlijk van? Is het politiek überhaupt nog omstreden geweest om deze veranderingen door te voeren? Of omarmt iedereen deze plannen van de minister?
2: Eigenlijk is het er opvallend weinig over gegaan. Uh, De laatste tijd heb ik wel weer meerdere keren nieuws gezien over, uh, over de problemen in de gevangenis. Maar het gaat eigenlijk relatief weinig over deze plannen. Misschien ook wel omdat ze uiteindelijk wat verder uh, in de toekomst liggen. Dus het is ook nog niet zo omstreden. Het is niet dat dat er uitgebreid debat over is geweest uh, in de Kamer. Wat je wel merkt is dat op de plekken waar die detentiecentra uh, gaan komen... of waar ze die willen plaatsen... dat mensen het er wel moeilijk mee hebben. Dan zie je een beetje het uh, not in my backyard uh, fenomeen Mensen denken... Allemaal leuk en aardig, die detentiecentra. Maar ik wil wil ze niet als buren hebben. En dat het dus nog best wat moeite kost om de buurt te overtuigen om zo'n centrum daar te plaatsen. In Kortrijk is er bijvoorbeeld behoorlijk wat uh, buurtoverleg uh, nodig geweest. om de mensen zover te krijgen. Om, uh, om het detentiecentrum daar te plaatsen. Maar het is ook wel bewust dat het eerste er in Kortrijk is gekomen. Want uh, de minister van Justitie. Uh, Vincent van Kwikkeborne. is ook burgemeester van Kortrijk. Dus hij zei zelf ook. ja, ik wil het goede voorbeeld geven.
1: Ik ben er echt van overtuigd dat. eenmaal het functioneert. Uh ben ik ervan overtuigd dat mensen uit de buurt vrijwilligers zullen worden in de detentie. Dus. Ik ben ervan overtuigd dat dat een heel boeiend experiment wordt. Ja. wat dat we bij Nieren tien jaar gaan zijn, tja, dat was het begin van iets nieuws.
0: Als we het hebben over het gevangenissysteem, moeten we dus eigenlijk over een paar jaar nog een keer terugkeren... en dan kijken hoe het ook in de praktijk gaat uitpakken.
2: Absoluut. Ik ben heel benieuwd of dit uh, ja, de komende jaren... ook uh, effectief uh, in werking gaat treden en, uh, en hoe het gaat uitvallen.
0: Dankjewel Anouk. Jij bedankt. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal. Elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier en Misha van Waterschoot. Dit was vandaag. Maandag weer.